0: ברוכים <שוח> הבאים לפודקאסט מבית מתן, מפרשות שבוע שבו אני, חיה בן הכת, מנכ"לית מתן והרבנית דוקטור עדינה שטרנברג מהצוות במתן, משוחקות על הפרשה, על ההפטרה ולאורי השעה. שלום אדינה.
1: שלום חיה. השבוע פרשת תצווה, אם פרשת אומה עסקה בכלים של המשכן ובמבנה של המשכן, בפרשת תצווה אנחנו אה, עוברות אל הכוהנים והעבודה במשכן. היא מפרטת מי הם הכוהנים? את הבגדים של הכהנים, ואיך מכשירים אותם לכהונה, איך מקדשים אותם, ממלאים את ידם והופכים אותם לכהנים בפועל. חיה, מה דיבר עלייך?
0: אז תוך כדי שהכנתי, נזכרתי בשיר שאיש הליבו חיבר, באמת הוא איתן, מפ... הם... בשיר שהוא חיבר בזמן הקורונה, שבעצם פרצה לעולם, ממש ברגעים אלה לפני ארבע או חמש שנים. ארבע. ארבע שנים. שם השיר זה כתר מלוכה. התחלתי לקרוא אותו, והאמת היא שאני אגע בו במהלך הדברים שלנו פה היום, אבל בהתחלה זה ממש בין תרומה לתצווה, יום הולדת קצת משונה, הכל רגיל כאן לכאורה. בזמנו, לפני ארבע שנים, כשהיינו בהלם בין הסגרים, ובמש אישה, אני רואה בו, כאיש האמונה, הוא לא בודד, כי יש לו מאות ואלפי מעריצים, כן? הוא כתב על ש... על הבדידות בעצם, שבמיוחד איש הבמה, איש המעשה, איש המוזיקה, והוא באמת חיית במה למי שהיה בהופעת שלו. והוא הוא, הוא בעצם, הוא שואל, הוא שואל, אשור קריאה לקדוש ברוך הוא, כן? קריאה להמלכת השם, תוך כדי המסכות וכל הדברים שנפלו עלינו, והוא אומר, מה אתה רוצה שנבין מכאן, כן? איך, איך, ה... ואני שואלת את עצמי, כן, בפרשה הזאת שאנחנו... את יודעת, זה תמיד בפרשות שהייתי קצת יותר עוקבת עליהן, כן? אני לא, מה... לא הכנתי את עצמי ועדיין לא מכינת את עצמי לבית המקדש מספיק, אבל זה לא, ה... זה לא הפרקים שאני מתעכבת אליהם או שקל לי גם אפילו להכין בשבילם. את לא היחידה, <laughs> כן. גם בבית ספר, אני לא זוכרת כמה למדנו את זה. ובאמת, הוא שואל איך מתרחקים ומתקרבים בקיים הזה. וזה, אני ה... מרגישה שהכישרון שלי, של ישי בזמנו, כאילו, לקחת ולטוות את הסיפור של הפרשות עם הסיפור שקורה במדינה, ואז במפרשות שבוע שפה את, דינה ואני מנסות קצת להבין מה רוצים מאיתנו בכאב הזה. את
1: בעצם מחברת פה שתי שאלות ביחד. כלומר, ישי ריבו שואל מה העולם רוצה ממנו, מה הקדוש ברוך הוא בהופעה שלו היום, בתוך המציאות של ימינו, רוצה מאיתנו, ואנחנו גם שואלות במקביל, וגם הוא אני חושבת שואל, אה, מה הפרשה רוצה להגיד לנו לימינו. כלומר, ו, והפרשה שלנו שעוסקת בכהנים, שהם קבוצה של אליטה בעם, ויש להם את התפקיד שלהם, ואת כל הלבוש שלהם, ואת כל הפרטים האלה, איך, מה אני לוקחת מזה בסוף אליי? איך, איך זה משפיע על החיים שלנו עצמנו? מה אנחנו יכולים לקחת מכל הפרטיאדה הזאת, שבאמת הרבה פעמים קשה מאוד uh, להיכנס לתוכה. יותר ש...
0: במשקל אפילו.
1: נכון, במשקל, יש המון המון פרטים. ובכהנים הלבוש שלהם יותר קל לנו, אולי בתור נשים, אני לא יודעת, אבל לעקוב אחרי הפרטים וההוד וההדר והתפארת. ואני דווקא רציתי לדבר על הפועל למלא ידיים. הפועל הזה, בתוך הפסוטים, מדברים על ההכשרה לכהונה. איך מקדישים מישהו לכהונה, ממלאים את ידה. וזה לא רק לכהונה, אנחנו רואים את זה גם בכהנים לא אמיתיים. תמיכה אה, שלקח לעצמו איש לוי להיות לו לכהן אז הוא ממלא את ידיו וגם ירובעם שרוצה לפתוח את שורות הכהונה לכל עם ישראל החפץ ימלא את ידו וגם אצלנו מילוי ידיים עכשיו זה ביטוי שכשמדמיינים אותו קצת קשה להבין על מה מדובר אז רש"י מתאר לנו שהיו סמים כמו איזה כפפה בתוך היד כדי לבטא מינוי, כמו השרביט של המלכה ששמים okay. על הכתפיים, אז משהו שמעבירים איזה כפפה על היד, ממלאים את היד בתפקיד, והרמב"ן מדבר על מילואים משום שלמות, כמו ימי המילואים right. הם ימי השתלמות. אצלנו mm -hmm. right? ימי המילואים זה אחרי שהם משתלמים, mm -hmm. וחוזרים אחר כך אחרי שאתה כבר יודע מה לעשות. אבל פה המילואים זה אתה משתלם, אתה הופך להיות
0: שלם לתפקיד שלך. בעוד מקום במה שראיתי על זה, שזה בעצם הוא לקח... זה כמו המילה investment, זה איזושהי השקעה, כן, להשקיע בשקע, כן, להשקיע בשקע של המלות אותו של הכוהנים. וכשהתחלתי להסתכל סביב המילה מילוי ואיפה עוד, עוד השורש מופיע בפרשה, אז בתחילת הפרשה בפסוק ג' ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מליטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכענו לי. איזה מין אנשים אנחנו צריכים, באיזה מין אנשים אנחנו ממלאים את התפקידים האלה, כן? זה האנשים שהכינו את בגדי הכהונה צריכים להיות לא סתם אנשים שהם חכמי לב, אלא אנשים שמולאו ידנית באופן אישי מהקדוש ברוך הוא עם איזושהי רוח חוכמה, כן? שאיזה, ועל זה המלבי מפרש, שמי שרוח חוכמה ממלאת גם את כל ליבו, זה לא רק סוג של חוכמה מסוימת, אלא זה הלב שמיוחד פה. את בעצם קושרת בין המילוי הידיים
1: למילוי הלב, נכון? שהחכמים, הלב שלהם מתמלא, הם מתחילים עם לב חכם והוא מתמלא עוד יותר, והצלקונים הם בעצם מכינים את הידיים, בסוף הם משתמשים בידיים שלהם המון במקדש, והם מתמלאות עוד, ואת יודעת שאני שומעת את המילה מילוי ידיים או ידיים מלאות, זה דווקא מתחבר לי היום למשהו אחר לחלוטין, נגיד בקשר ללידה. אז אני קצת מחוברת לזה, לפני כמה חודשים הפכתי להיות סבתא.
0: טוב, גם היא עררת לא מזמן, עדינגלית.
1: גם נכון, גם נכון. אז באמת, כשחוזרים מלידה, או כשהולכים לקראת לידה, אז הא, הא, האיחול הקבוע ש, שתצאי בידיים מלאות. כלומר, שתחזרי עם תינוק שלם, אה, בריא והכול, ואז הידיים הן מלאות בברכה. כלומר, אנחנו הלכנו ללידה וחזרנו עם מלא, משהו מלא, משהו טוב, ולהבדיל, כשאנחנו נורא עסוקות, אנחנו אומרים, הידיים שלי מלאות. אנחנו עם תחושה כזאת של... אה, של הגענו לקצר. מלאות, מלאות לא טובה, כן? אבל ידיים מלאות הן אחד גם סמל לברכה, וגם סמל להרבה עבודה. ובעצם אני חושבת שגם אצל הכהנים יש לנו את שני הדברים האלה. כלומר, גם שמנו לך משהו ביד, כמו שאומר רש"י, אתה, אתה קיבלת איזשהו ברכה, מילוי וכולי, ומצד שני זה גם המון המון אחריות. המושג ברכה בהקשר של מילוי ידיים מופיע גם בתורה עצמה, בפרשת כי אז משה קורא מי להשם אליי, מיד אחרי חטא העגל, ומתקבצים אליו כל בני לוי, והם אכן שם נדרשים להוציא לפועל את הנישה של כל האנשים שעבדו את העגל. ואז משה אומר להם, ויאמר משה מילאו ידכם היום להשם, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת אליכם היום ברכה. אז מכאן רש"י הבין שהכוהנים נבחרו בעקבות חטא העגל, כי כתוב מילאו ידכם היום להשם. אבל גם מדברים על זה שמילוי ידיים קשור לברכה, שיש במליאות הידיים הזאת, שמצד אחד היא גם אחריות מאוד גדולה, אבל היא גם ברכה מאוד מאוד גדולה, התפקיד עצמו. עכשיו אני, אני חושבת, נגיד, על בעלי תפקידים בימינו. <אז> זה לא פשוט להיות בעל תפקיד, זה המון אחריות. ובצד <אז> שני, הרבה אנשים מקנאים בהם, ורוצים את התפקיד
0: של הגדלות והזכות להיות פה בשביל ישראל. אז רק אני רוצה שנייה לחזור לנקודה הקודמת שאני לא שם, לא שם בפסוק שהקראתי ואתה תדבר על כל חכמי לב העניין הזה של הלב שכל פעם אנחנו חוזרות פה בלירוח, שמלווה אותנו לאורך החומש כן אז ברור שמי שאני חושבת אחרי שמילאנו את ידי הכהנים אבל מי שממלא את התפקיד כדי לתפור להם את הבגדים או להם, לעשות להם את הבגדים כן בחזרה לעשייה האנושית של שבוע שעבר שהתקדמנו עליה זה לא, זה לא סתם בן אדם, זה אדם שהוא גם, הוא חכם, והוא חכם בלב, והוא מלא ברוח חוכמה בלב, אז זה בכלל... והוא essa... עושה מכל הלב. והוא עושה מכל הלב, לגמרי. ובלב מלא. אבל אישית, כשדיברת קודם על הכוהנים ותפקידים וכל זה, אז אין מה לקנא, אני אשת כהן, לא, כן, אנחנו נתפללים ממשיח, אבל אני... לא בטוחה איפה נגור כשיהיה משיח, מה נאכל כשיהיה משיח, כמה ימי מילואים באמת יהיו לנו כשיהיה משיח, כאילו המילואים במקדש, אני מתכוונת, כן? כן? וגם כמה באמת חיים פרטיים יש לכהנים כשאין להם איפה לגור וכל זה, זה הרבה שאלות של... הם באמת מלאים מהכהנים, <laughs> כן? אז, אבל כשאהרון נבחר לראשונה להיות יעד אמינו של משה כתוב, כן? והנה הוא יוצא לקראתך. ורעך ושמח בליבו. שוב, הלב הזה, כן, שאהרון כל כך שמח בתפקיד של אחיו, הוא לא משה חשש, ומה יהיה, אולי הוא יוצא להיות ללבה, כאילו, למה שבכלל אהרון יוצא בתפקיד הזה, ואהרון, לא רק שהוא יצא לקראתו, הוא שמח הוא, הוא, הוא שמח, הוא ראה אותו ושמח בליבו, זה איזושהי אה, שמחה יתרה נקרא לה, כן, אה, והרש"י על הפסוק אומר, הוא רעך ושמח בליבו. לא כשאתה סבור, שיהיה מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה, ומשם זכה המדתיות פה, כן, של ה... אתה עשית בלב שלם ושמחת בלבך, ופה אתה תקבל על ההורים ותומים שתכף eh, נדבר עליהם יותר, זה ממש, לדעתי, איזו זכות מאוד גדולה לאהרון, להיות הראשון לשאת את זה, ואחריו כל הכוהנים לשרת ככה. הוא זכה בלב כי הוא נטל את הלב. נשמח מהלב.
1: כלומר, אני התמקדתי בידיים המראות, ואת מתמקדת גם בלב המלא וגם בלב השמח בפודקאסטים קודמים. את הזכרת את דברי ספר החינוך, שהוא כל הזמן חוזר לזה שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואנחנו מוצאים את הלב גם, גם באהרון ששמח ושמח בדיבו, אבל גם בבגדים שלו, כן. גם בחושן יש לנו באמת את הלב, וכתוב לנו פעמיים בפרשה בבגדי התאונה, שאהרון עושה את שמות בני ישראל לזיכרון לפני השם. פעם על אבני האפוד שהם על הכתף, כן, ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, ובהמשך ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לפני ישראל, ונשא אהרון שמותם לפני השם על שתי לזיכרון. אז יש לו את השמות של בני ישראל על הכתף, אבל, ופה אנחנו מגיעות ללב עוד פעם, גם זה נמצא באבני החושן, ונשא אהרון את שמות בני ישראל. בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. זה מעניין שיש לנו פה גם כתפיים, וגם שזה בעצם הידיים, הידיים מתחילות מהכתפיים, אז, אז כדי שהידיים יוכלו להיות מלאות בעבודה, אז שמים את מה שעל הידיים שמים על הכתפיים, ויש לנו גם את הלב, והשמות נמצאים גם כאן. וגם כאן, ואני חושבת על זה בהקשר של הזיכרון, למה אנחנו צריכים את השמות לזיכרון? כי זיכרון זה סוג של, אנחנו מוצאים את זה בתוך עבודת הקורבנות גם ביחס לחצוצרות, שלגבי החצצרות כתוב במדבר פרק י' וכי מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי חודשכם, ותכתם בחצוצרות, תיעלו לדלתיכם ועל דברי שלמכם, ויהיו לכם לזיכרון. כלומר, אנחנו, עם הקורבנות, אנחנו מנסים להיזכר לפני ה', זה סוג של דפיקה לדלת של הקדוש ברוך הוא, חצוצרות עושים את הרעש הזה של הטו-טו-טו, אז דפיקה לדלת של הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, שים לב עלינו, תראה אותנו, אנחנו רוצים את הברכה שלך, אם דיברנו על ברכה קודם, אנחנו רוצים את הישועה שלך. עכשיו בראש השינה שהוא יום הזיכרון גם יום דין כי אם אנחנו דופקים על הדלת והקדוש ברוך הוא פותח אז הוא יסתכל מגיע זה... לנו לא מגיע לנו זה מתאים זה לא מתאים אבל מה שחשוב זה שאהרון הוא בא להיזכר לפני השם, הוא בא, הוא מביא איתו את כל עם ישראל, הוא לא בא לבד, הוא לא איש שעומד שם לבד כי הוא זכה בלות או להיות זה שמתקרב לקדוש, כי הוא אח של הוא, משה. או כי הוא אח <laughs> של משה, נכון. זה בכלל לא קשור לזה, הוא בא שם דווקא בגלל השמחה הזאת בלב, בגלל היכולת לשאת בלב שלו ועל הכתפיים שלו את בני ישראל, לזכור. הוא עצמו צריך לזכור מי שולח אותו ובשם מי הוא מגיע, ובזכות זה הוא יכול להכניס את השמות שלנו לזיכרון לפני השם.
0: הרי על הכתפיים שלו ישבו, היו את האבנים, עם השמות, עם ה... הוא, כשהוא מגיע, זאת, אני אומרת, א', אני מקווה שהוא היה לו נוח עם כל הבדים האלה. הילדים <מסע> 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 שלי לא יכולים לבוש חצי מהבגנים שאני קונה להם. המסע הזה היה כל כך כבד לאהרון, שהוא באמת, אני לא איך הוא נשא את המסע הכבד הזה, והיא לא התייש. גם כן היו שלבים קשים, נגיע אליהם בהמשך לאהרון, אבל המצווה היומיומית שלו הייתה באמת לשאת אותם, והוא גם לא אמר להוריד אותם. זה מזכיר לי גם את האטמול שסיכנת על החיילת שלי או על החיילים האחרים, על הפלאפלים שלהם, על כל הדרגות שלהם. שעם זה הם באים לפני, לפני אם זה כן, עם זה הם יוצאים למלחמה, להמשיך להם למצווה, עם זה הם גם עומדים יום-יום מול הפיקודים שלהם, מול החיילים שלהם. כי אתה, אתה רוצה איזה סימן היכר ייצוגי להראות גם את הדרגה שלך, אבל פה זה סימן אה, כלפי שמיא ואיזשהו חיבור על, הכ, על הכתפיים, האם היו אומרים גם לאהרון שהוא, את, אם, הכל, באמת לדעתי אהרון הכל ישב על הכתפיים, באמת אני לא מקנאה ולו ברגע אחד בארון.
1: נכון, אמרת שזה בעצם סוג של אחריות מאוד גדולה. זאת אומרת, הפלאפלים הם סוג של סמל של מה אני עשיתי, כן. מה אני הצלחתי, איך אני התקדמתי, והפלאפלים של הארון... זה האשמות של בני ישראל, כלומר בזכות מה אני פה, לא בזכות בגלל שאני עשיתי משהו, או בגלל שאני עבדתי יותר קשה, או, או כל מיני דברים כאלה, אלא בזכות זה שבני ישראל אה, שולחים אותי, ובאמת אני חושבת על זה, שהוא סוחב לו על הכתפיים, והוא סוחב לו על הלב. והוא סוחב לו גם על הראש, כלומר, אם אנחנו... הציץ, הציץ. את הציץ על הראש. שהציץ הזה תמיד מזכיר לי את הבגדים שהאדם מישראל צריך לבש. הרי יש לנו גם סוג של בין עיניכם, נכון? על המצח, ויש לנו את הציץ שמזכיר את הציצית והוא קשור בפתיל תכלת. ואז אני אומרת לעצמי, זה מעניין, כי אצל האדם מישראל, חוץ מזה שהוא לובש את הציצית, בסדר? אבל יש לו שני תפילין. יש לו על הראש. ויש לו על היד ל שהיא בעצם מחברת בין הכתף לבין הלב. שאם אצל הכהן יש לו את שם ה' על הראש, מחבר אותו לשמיים, את המוח מחבר לשמיים, ואצל הכהן הכתפיים והלב בעצם מחברים אותו לעם ישראל, אז הוא כל הזמן שם באמצע, הוא מחובר בין שמיים לארץ, בין הקדוש
0: ברוך הוא לבין עם ישראל. גם בפרשנים כשקוראים על איך הוא היה רואה, כן, מה יקרה עם הרואים ותומים, הוא היה צריך להקשיב ללב שלו. <אז> נכון שהוא קיבל איזושהי אות מלמעלה, אבל זה גם היה לפי נטיית ליבו. ולכן, עוד אחת מהסיבות שזה ישב לו על הלב, כן? שגם סמכו בסמך על ליבו של אהרון, שהוא היה חלק בלתי נפרד מה, מההליך. נכון. אני חושבת פה, אם אנחנו
1: מחברות את זה לימינו, אני חושבת שאולי זה אחד מהאתגרים. <אד> 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 הכי גדולים, גם של המנהיגים, אבל גם של כל אחד ואחד מאיתנו, איך אנחנו מייצרים את האיזון הזה בין הקודש להשם והחשיבה לקדוש ברוך הוא והעולם הדתי והרוחני והרעיוני שלנו, לבין איך אנחנו מתחברים לעם ישראל, איך אנחנו סוחבים, אני רואה, כן, את סוחבת את שמות צוח... בני ישראל, זה... את... <laughs> נכון, את סוחבת את השמות <laughs> של החטופים. על הלב כדי לזכור כל הזמן, ובאמת אנחנו כל הזמן נקרעים בין הדברים האלה, כי באמת הם שני מוקדים שונים, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, ואיך אנחנו
0: אה, מחברים בדברים האלה. ועוד, רק פה בעצם, אם מסתכלים על כל אחד, כתוב הלב שלנו בעזה. Mm -hmm. זה לא, בעצם אין, אנחנו לא יכולים לכתוב פה לצערנו את ה-134 שמות, כן? אבל זה הלב שלנו, כן? זה, זה יכול להיות כל אחד ואחד מהילדים שלנו שם. אנחנו מרגישים כמו שהיד שלנו שם גם. זה ממשיך את הלב של אהרון ואת הלב של אה, מי שמכיל את הבגדים של אהרון. ומכאן אנחנו עוברות
1: להפטרה,
0: שההפטרה היא לקוחה מספר יחזקאל. מהסוף של
1: ספר יחזקאל, של האחרונים, הם מוקדשים לבית אה, המקדש השלישי. אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה בית המקדש השלישי, כי קצת מתווכחים על השאלה למה הוא מתכוון. זה באחד המקומות
0: קראתי דבר. האם הוא
1: מתכוון לבית שני, אבל זה נדחה וזה הפך להיות בית שלישי. זה גם מאוד קשה להבין על מה הוא מדבר, אז לכן זה קצת uh, מאתגר. אבל בכל אופן, בפסוקים שאנחנו uh, נקרא, הוא מתחיל את זה מזה שיבנה המקדש אחרי שבני ישראל יקלמו מעוונותיהם. זאת אומרת, אם יהיה להם בושה. אפשר לבוא למקדש עם איזושהי נטייה של בושה. בושה בלב, איזושהי הרגשה של חוסר גברות, לא להיות גבוהים, לא להיות גאוותנים, להבין שאנחנו לא במרכז לחוש הזה שהוא בושה. ואז אחר כך אה, מספרים איך אה, מכפרים על המזבח, איך מתארים אותו, ואיך ממלאים את ידיו, ש... שזה מוזר שקטי המזבח הופך להיות הכהן. אז יש פרשנים שיגידו שהמזבח הוא לא הכהן, אלא ממלאים את ידיהם של הכהנים תוך כדי הכשרת המזבח, ואז זה מחזיר אותנו למילוי ידיים. אצלי זה נגע כי פתאום חשבתי על זה שמתייחסים למזבח באותם מילים כמו הכהנים ובפרשה שלנו האמת היא שמתייחסים לכהנים קצת כמו כלים. כמו שמקדשים את המזבח מקדשים את הכהנים, כמו שמושכים את המזבח ואת הכלים אז מושכים את הכהנים, זורקים דם על המזבח, זורקים על אבגונים, תחושה <אז> של כלי. תחושה לפעמים אנשים שהם מצד אחד אנשי ציבור והם כל כולם נתונים לציבור, הרבה פעמים התחושה היא ואני אגיד אפילו יותר מזה, היום הציבוריות שלנו מתחלקת בין האנשים שנמצאים בשדה, הלוחמים, ואנשים
0: שהם
1: כלי מלחמה, וגם הנשים הרבה פעמים שנשארות מאחורה, זה בדרך כלל החלוקה, וגם הן הרבה פעמים מרגישות שהן הפכו מאיזה סובייקט לאובייקט, הן כל היום רק שוטפות כלים ומכינות אוכל, ומזיזים את הילדים שלהם מפה לשם, והאמת היא שהן עושות את אותה עבודה כמו הכהן. מה הכהן עושה? שוחט, מעלה על המזבח, מדליק את הנרות, מכין את הלחם. בעצם עבודות הבית ועבודות המקדש הן בדיוק אותן עבודות, ויש איזה מימד של להיות כלי בעיניי, אבל זה מהדהד את אותי כלי לשליחותך. כן. את המקום הזה שיש גם מילוי ידיים, יש גם זכות גדולה להיות כלי.
0: טוב, שנזכה להיות כלי, אבל כשהזכרת את עשה אותי כלי לשליחותך, אז נזכרתי בשיר ששולי נתן חיברה בשנת 1974. זה בעצם יש, ראיתי שיש אנשים אפילו שכשהם ראו שזה היה איזה כומר נוצרי שח, שחיבר את התפילה הזאתי במסעות הצלב שלו ב, ב, בסביבות האלף מאה ומשהו, הם הורידו את זה, הם הוציאו את זה מהבית שלהם ולא רצו... וואלה. כן, אבל באמת זו תפילה מאוד מאוד יפה, גם אם חיבר אותה בסופו של דבר, אנחנו משר, השירות הוא לשרת את האל, כן? פה הכומר קורה, אז... זה הולך, אנא אלי עשה אותי כלי לשליחותך. אלוהים תן לי את השלווה להשלים עם שאיני יכול לשנות. אנה תן לי את אומץ הלב לשנות דברים שביכולתי, ואנה תן לי את החוכמה להבחין בין אלה לבין אלה. ככה השיר מסתיים. אז זה, הלב הזה שוב פעם, כן? הרי להיות שליח אתה חייב גם את להבחין את זה, כן? ואתה צריך אומץ לב וחוכמה. זה לא, זה לא מספיק להיות רק כלי, כן? ולשטוף כלים או לצאת למלחמה. או אתה צריך להיות אה, עם האקסטרה, הארוניות הזה נקרא לה, כן, ושמח בליבו. גם חייל שיוצא למלחמה, כדי להקל עליו, כן, אז אנחנו עושים כל כך הרבה למורל של החיילים, ולתת לחיילים, ולמורל היושבות בבית, והעזר שכנגד בכל התחומים, כי אחרת אה, לא נוכל לשמש לכלי הזה.
1: ואולי זה הייחוד שלנו, שאנחנו מכניסים את הנשמה לתפקיד, שאנחנו מצליחים לשמוח. בתוך התפקיד ולשאת את הלב ואת המוח ואת החוכמה הזאת, גם איך לעשות את זה וגם אה, להפוך את זה להיות משמעותי.
0: כן. הפסוק לפני הקטע שקוראים בהפטרה, אני באמת איזה שאלה שאנחנו צריכים אולי לדון בה, או עכשיו או בפרק הבא, למה זה מתחיל באמצע פרקים ההפטרות, <laughs> כן? זה, אני לא יודעת אם עלינו פעם על השאלה הזאת, או אה, צריך עיון. אם כבר הזכרת כמרים והחלוקה לפרקים, זה גם בא בהחד, חלוקה לפרקים לא בהכרח היא שלנו. אוקיי, okay, אבל ההפטרה מתחילה בפסוק י', ובעצם בפסוק ט', דווקא כתוב משהו שממש מתקשר לפרשה הקודמת. הפסוק מסתיים ב, ושכנתי בתוכם לעולם. זה בית המקדש השלישי, שעליו מתנבא יחזקאל, והקידוש שם ה' בתחילת, כמו בתחילת פרשת תרומה, שם נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בעצם שאתם, העם, אתם תתעסקו בקודש ותעשו הנהגה טובה ודברים, מעשים טובים, וכנגד הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. ונסיים במילים של איש הריבו לימינו. אביב הגיע פסח בה, ככה מסתרים השיר כמו לך. זה עכשיו כבר בפסח. כן, בסדר. אם לא היה שני הדר, היום היינו בפרנית אסתר, כן. אז הנה, אביב הגיע עוד חודש, אביב הגיע פסח בה, ואיתו תקווה רבה, שתקרא את רוע הגזירה, לך דודי לקראת קלה, השבת, נמצא כוחות להתמודד להילחם. כי באמת איש הי ריבו באותה תקופה, ובאותה תקופה לפני ארבע שנים בקורונה, באמת, לדעתי, היה לנו קשה למצוא את הכוחות האלה, מהעולם, וגם פה אנחנו חייבים לעזור את אומץ ליבנו ולמצוא את הכוחות האלה, כן? ואנחנו רוצים לסיים לזכר הנופלים, לרפואת הפצועים, להחזרת המפונים הביתה, לשחרור החטופים ולהגנה על חיילינו, שהם השליחים והכוהנים שהולכים לפנינו פה במחנה עם כל הלבוש, הציוד, הפחד והנבה. אמן.